Bon matin tout le monde, bon matin JP, bienvenue sur le podcast ce matin, bienvenue à tous ceux qui sont sur le Zoom, sur le Facebook et sur Podbean et on a déjà notre bonjour de la France de Virginie qui est avec nous, donc un énorme merci Virginie qui nous disait ce matin que c'était le gros soleil en Normandie, Ben c'est la même chose ici pour ceux qui sont au Québec, hein, on a droit au gros soleil et là, ce qui est le fun, JP, c'est que ce matin, on travaille sur la collaboration avec les différentes personnes qui nous entourent. Puis hier, on parlait de quel type de personnalité on a pour collaborer. Fait que, ça vient nous montrer que ça se peut que euh, ma façon de collaborer va varier, entre autres, de mon type de personnalité. Donc, on va continuer, mais pour ceux qui n'étaient pas avec nous autres hier, peux-tu juste... Euh, leur expliquer un petit peu là, quel type de collaborateur on peut être. Exactement, parce que ça va avoir une un influence, parce que toi, en tant que leader, tu as probablement une prédominance. Donc, ça veut dire qu'en tant que leader, il va falloir que tu t'adaptes aux gens de ton équipe. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'objectif commun, en fait, de ça, c'est d'être sûr que tout le monde est aligné. Tout le monde est aligné sur son X, tout le monde est aligné sur sa raison d'être. C'est quoi leur grand rêve, puis est-ce que ce qu'ils font, la tâche qu'ils sont en train d'accomplir, est à quelque part aligné avec leur raison d'être, avec leurs grands objectifs. Donc, ça provient du livre euh, « Les cinq grands rêves de vie » de John Strelicky. Donc, pour ceux qui veulent se le procurer puis lire en même temps que nous. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est s'assurer que un, toi, en tant que personne, tu saches ce que tu veux, vraiment, puis c'est quoi ta ta mission et que toutes les actions que tu décides de prendre, en fait, sont orientées sur en fonction de ces cinq grands rêves-là puis de cette mission de vie-là. Parce que lorsque tu vas réussir à créer cette équipe-là, cette équipe-là, en fait, qui va travailler ensemble et que ça va créer de la synergie, c'est à ce moment-là que tu vas atteindre des niveaux supérieurs parce que tu vas avoir des meilleures idées, un meilleur plan, une meilleure exécution. Donc, qu'est-ce qui est important en tant que toi, en tant que leader, c'est que tu saches identifier c'est quoi la prédominance des, euh, des personnalités dans ton équipe par rapport à une tâche, par rapport au travail. Donc, c'est ce qu'on a euh, abordé hier. Donc, est-ce que dans ton équipe, tu n'as que des lièvres qui soumettent des idées mais qui, des fois, ont de la difficulté à les mener à terme? Est-ce que tu as des hiboux qui sont des gens, en fait, qui euh, veulent euh, planifier, euh, sont en fait, ils veulent avancer puis créer les plans d'action? Est-ce que tu as des tortues qui, eux autres, en fait, vont s'assurer de trouver toutes les failles, OK, donc à l'intérieur de ton plan? Ou est-ce que tu as des écureuils, des gens, en fait, qui doivent avoir vraiment une to-do list, un protocole pour être sûr d'être à leur meilleure performance? Donc, tu dois analyser ton équipe, tu dois en prendre conscience. Hier, je l'avais demandé, est-ce qu'il y en a qui ont été capables d'analyser un peu dans leur équipe quel type de personnalité est-ce que vous avez? Si oui, marquez-nous-le, en fait, là, dans les commentaires. On aimerait ça savoir, tu sais, c'est qui vous avez analysé, votre chum, votre équipe, votre groupe d'amis avec qui, genre, vous venez plus souvent. Fait que, tu sais, est-ce que vous avez des personnalités spécifiques? Parce que vous, en tant que leader, si vous êtes capable de les identifier, ça va vous aider à adapter, adop, voyons, adapter le leadership que vous allez mettre en place avec eux. Et j'avoue, hier, qu'on a eu un bel exemple. On travaillait ensemble, JP et moi. <rire> puis là, j'ai un projet là, qui ne marche pas assez vite à mon goût. Fait que là, JP m'a tout de suite dit, là, tu es en train de faire ton lièvre. <rire> là, ton projet que tu as lancé parce qu'il ne marche pas comme tu veux à la première semaine, tu veux changer de projet. Arrête! Fait que là, vous comprenez que ça, c'est l'avantage de travailler avec un autre qui n'est pas un lièvre. 
qui m'a ramené à, à, à ta là, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas, est-ce que tu vas vraiment repartir un nouveau projet pour que finalement, tu n'es pas sûr si ça va marcher? Fait que là, merci JP d'avoir réveillé et me wake up de tu es en train de faire ton livre. <rire> Bien, puis aujourd'hui, c'est ça qu'on va venir voir. C'est que premièrement, le leadership, c'est quelque chose qui évolue. Puis là, je vais vous donner l'exemple. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont dans un MLM. Euh, moi, ça fait neuf ans que je suis dans un MLM. Puis honnêtement, mon leadership, quand j'ai commencé, n'est vraiment pas le leadership que j'ai aujourd'hui. Premièrement, au départ, je ne me voyais même pas comme une leader. Moi, au départ, j'ai commencé une job à temps partiel. Puis c'était une bonne idée d'aller ramasser un, un extra money. Mais pas à titre de leader. Puis, il est venu un moment où j'ai monté dans les échelons. Il est venu un moment où je suis devenue directrice. Et il est venu un moment où je me suis dit, OK, là, je vais en faire une job à temps plein. Bien, à partir de ce moment-là, mon leadership a vraiment augmenté. Pas à cause du titre, hein, parce qu'en passant, le titre ne change rien sur le, le type de leader qu'on est. Mais à cause de la façon que moi, je le voyais. Je venais de réaliser que j'avais une équipe. Fait que parfois, cette réalisation-là, vous allez la faire à différents niveaux. Mais le jour où vous réalisez que vous avez une équipe, là, vous pouvez bâtir votre leadership. Là, vous pouvez développer un projet commun. Là, vous pouvez développer quelque chose que tu dis, OK, mais ça, c'est ma business. Ou, là, je parle de business, mais l'équipe de sport, c'est la même chose. Vous comprenez? Développer cet esprit-là d'équipe peut venir se faire seulement le jour où vous réalisez que vous avez une équipe et non que vous travaillez toutes de façon indépendante. Et c'est ça qu'on va venir regarder. Euh, un des exemples que j'aime beaucoup qu'on a, c'est, exemple, les chambres de commerce. Tu sais, les, les, les chambres de commerce, là, c'est plusieurs entrepreneurs de la même région qui se réunissent ensemble. Dans le fond, là, eux, ça ne leur apporte rien d'apporter une idée à la chambre de commerce, là. Parce que, dans le fond... Et, eux, et de la façon que ça fonctionne, c'est que tu le sais que c'est la business d'à côté. Pourquoi ils font? Pourquoi ils décident de collaborer ensemble? Bien, c'est ça qu'on va regarder. Qu'est-ce que ça peut apporter de travailler avec des gens, parfois, de d'autres business? Tu sais, si on fait juste donner l'exemple de, de nous, euh, entre autres, les Diamants, on est tous des directeurs indépendants, là. On pourrait tous travailler tout seul sur notre bord, là. Pourquoi on décide de le faire ensemble? Et c'est là qu'on va regarder aujourd'hui l'avantage de la collaboration. C'est quoi l'avantage d'apporter de la collaboration et quel type de collaboration on peut faire pour développer notre leadership. Si je veux une business en santé, ça me prend un leadership fort. Puis moi, je vous le dis, là, si vous êtes avec nous ce matin un, à, à 8h45, c'est probablement parce que vous voulez développer votre leadership. Donc, c'est exactement... Bon, bien, comment je peux le faire? Premièrement, il y a quatre types de collaborations que vous pouvez faire qui vont vous aider. La première collaboration, c'est quand il y a un sentiment d'urgence. On va vous donner un exemple. La COVID. Quand la, la COVID est arrivée, puis que le confinement est arrivé, que nous, on faisait tous des business chacun sur notre bord, JP il était à Québec, puis que là, on a fait « Oh my God! » faut qu'on trouve d'autres mondes comme nous autres qui veulent revamper leur business ou qui l'ont déjà fait, qui sont déjà en ligne. JP, j'aimerais ça que tu expliques un peu le processus qui s'est passé <rire> quand, quand la COVID est arrivée. Parce que tantôt, on travaillait tellement différemment. Arrive une urgence. 
Mais le réflexe, c'est de dire, bon, on va se regrouper pour s'entraider. Ça, c'est le premier. Puis JP, toi, quelles ont été les actions que tu as faites? Bien, première des choses, c'est que il, moi, il a fallu que je crée, que je m'assemble je des gens, en fait, qui voulaient avancer, qui voulaient découvrir ces nouvelles manières-là. Fait que de se créer des équipes, des masterminds, de personnes qui partagent, en fait, cette vision-là que, euh, que, que moi, j'avais aussi dans ma tête. Fait c'est pour ça que toi et moi, on travaille ensemble. C'est pour ça que je travaille avec Debbie Mélanie. C'est pour ça que je travaille avec Suzy. Tu des gens qui disent « OK ». Qu'est-ce qu'on connaît? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut adapter? Déjà avec qui, tu sais, euh, tu travailles bien puis que tu sais qu'ils ont ce minding-là, en fait, aussi. Mais à ça, avant de passer à l'action, tu sais, de, de créer, c'est tout, toutes les vidéos qu'on a regardées, tous les tutoriels qu'on a regardés, toutes les, les, les lectures qu'on a faites, les podcasts qu'on a écoutés, les formations, les séminaires qu'on a pu assister, ben tout ça, en fait, pour se bâtir une tête, pour dire, OK, c'est de cette manière-là que je veux le développer, qui vont être mes alliés pour développer ça? Donc, vraiment de trouver les bonnes personnes avec qui travailler. Fait que, tu sais, eux autres, ils le savent pas, là, sur YouTube, là, ceux qui ont fait les vidéos, à quel point ils ont été notre équipe <rire> de collaboration, là. Mais mon Dieu qu'on en a regardé des vidéos puis qu'on en a... Parce qu'il y a plein de choses qu'on connaissait pas, mais que là, dans l'état d'urgence, tu dis, OK, faut que j'apprenne de ceux qui le font déjà. Fait que ça, c'est... <rire> puis, tu sais, je vois, là, merci. Écrivez-nous dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous avez fait comme différent, que vous soyez en business mais ça se peut que ce soit à votre job que ça a complètement changé la réalité. Quelle a été votre façon de vous adapter à une urgence et vers qui vous vous êtes tourné dans, ce, dans une situation d'urgence? La deuxième façon de collaborer, c'est de collaborer avec des personnes de confiance. Ça, c'est quoi? C'est quand moi, je, je, je fais un mini-meeting avec Annie Marchand. Que je, parce que pour moi, Annie Marchand, c'est une personne de confiance, c'est un modèle. Elle me dit de faire quelque chose, je le fais. <rire> Mais ça reste que, pourtant, Annie et moi, on n'a aucun lien ensemble en business. Mais c'est tout simplement que j'ai une confiance envers elle. L'exemple de JP hier qui me rappelait et qui me réveillait en disant « Hey, arrête de faire le lièvre puis persévère dans ton projet ». Pourquoi il était capable de me dire ça? C'est parce qu'on a une confiance de développer, puis c'est pour ça que je suis capable de l'accepter, puis de dire, ben oui, c'est vrai, JP, tu as raison. Mais ça, c'est parce que j'ai une confiance avec quel type d'action lui il fait dans sa business que moi, je peux venir appliquer. Est-ce qu'il y a des gens comme ça autour de vous? Ça peut être des, tu sais, avec qui vous dites, ben eux, c'est mes personnes de confiance quand j'ai besoin d'aide, quand j'ai des questions, c'est à eux que je les pose. Puis des fois, c'est pas nécessairement votre upline. Ça peut être de, de, de quelqu'un d'autre. Moi, Annie, Annie Marchand, qui n'est pas ma upline, mais elle est le genre de modèle que je veux être, donc elle est ma référence. Le troisième, c'est l'interdépendance. Puis là, celle-là, pour moi, c'est comme une évidence. L'interdépendance, c'est quoi? C'est tes membres équipe. Est-ce que tu travailles avec tes membres équipe? Est-ce que tu as un team avec tes leaders pour dire, ben moi, j'ai besoin de leurs idées. Je veux leur apporter mes idées. On travaille ensemble, on fait du brainstorm. Si vous voulez développer un esprit d'équipe, il faut que vous vous parliez. Mais tu sais, ça, c'était comme la partie pour moi qui était une évidence, mais que je réalise en faisant la lecture que ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Donc, et, et l'article se trouve sur le groupe inspirationnel en passant. Fait que vous allez pouvoir lire l'article qui vient du journal des affaires. 
mais qui disent « oui, on a besoin des autres » et de comprendre qu'on est une équipe, donc on travaille en équipe. Donc ça, c'est la partie qui, euh, qui vous permet... Moi, je donne l'exemple, j'ai un, un meeting group que je fais avec mes leaders, toutes mes, avec mes directrices les lundis. Mais moi, j'ai besoin de leurs idées. J'ai besoin de, de ces... Parce que c'est souvent eux autres qui vont m'inspirer par la suite. Fait que puis ça crée l'esprit d'équipe à travers tout ça. Donc ça, est-ce que vous l'avez? Ça peut être quelque chose qui se met facilement en place. Juste avoir un, un messenger avec vos leaders peut aussi développer cet, es cet esprit-là. Et le quatrième type de coopération, c'est quand on a un objectif commun. Et ça, ben, on a plusieurs exemples. On a, exemple, les diamants. On a un objectif commun, on travaille ensemble, on fait nos meetings ensemble, mais dans les faits, on est tous des travailleurs autonomes. Le podcast, le groupe Facebook, de, euh, un groupe inspirationnel, les millionnaires des diamants, quand je vous vois poster des choses dessus, j'adore ça. Pourquoi? Parce qu'on a un objectif commun. On a un objectif commun du, de s'entourer de positif, de se développer. Donc, quand vous venez partager, ça fait partie de ça. Et je disais à JP, il est sur des groupes de chiens saucisses, là, mais il ne connaît pas au départ ces gens-là. Ils ne sont pas dans la même business. Ils sont pas, mais parfois, ils vont, on va faire quelque chose juste parce qu'on a un, quelque chose qui nous lie ensemble. Comme moi, exemple, sur mes groupes de kitesurfing, on va voir qu'il y a un événement où on va participer à un événement. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on a quelque chose de commun. Donc, euh, euh, est-ce que le, les types vont être affichés quelque part? Oui, euh, Martine, ils vont être dans l'article. L'article vient vraiment les détailler. Donc, euh, vous allez avoir, oui, ces quatre types de collaboration-là que vous pouvez faire, mais on va aussi avoir de l'autre côté les cinq raisons pour lesquelles on ne les suit pas. Quelles sont les cinq choses qui me bloquent à coopérer? Puis ça, c'est la partie, au-delà des types de coopération, là, je vous dirais que c'est la partie qui est le plus à travailler. Parce que le jour où tu identifies qu'est-ce qui te bloque à coopérer, tu as comme une étape de plus vers le « je vais coopérer ». Fait que je vais vous demander ce matin, dans les cinq types que je vais vous présenter, quel est celui sur lequel tu as le plus à travailler? Parce qu'on en a toutes des choses là, à, à travailler. Là. Je vous donne un exemple. La première chose qui, généralement, nous empêche de collaborer, c'est le besoin excessif d'autonomie. Ça, c'est le « je suis capable tout seul hein? ». C'est l'enfant de 5 ans en toi qui parle, qui dit « je suis capable tout seul ». Si vous saviez le nombre de fois que ma fille nous dit ça, puis que finalement, elle vient nous revoir et elle dit « Bien, finalement, je ne suis pas capable d'attacher mes lacets. Mais ça fait 20 minutes qu'elle s'assine avec nous autres, qu'elle est capable tout seul, puis qu'on essaie de partir de la maison, là. <rire> fait est-ce que tu, tu joues à l'enfant? Est-ce que, comme Maria dirait, est-ce que tu fais du bébé lalisme? De dire, je vais tout faire tout seul. Et ça, je vous avoue, là, mes cinq premières années. Mes cinq premières années, là, je suis capable tout seul. <rire> en tout... Et ça, c'est un be... dans le fond, besoin de contrôle, hein? c'est vraiment ça, mais d'apprendre à déléguer. Plus on apprend à déléguer, plus on réalise que les gens autour de nous, parfois, ils font un meilleur job que nous. <rire> Parce que dans certains domaines, oui, ils vont être meilleurs que nous, mais ça, il faut avoir l'humilité de l'assumer. Ça, c'est la partie 1 à développer. La deuxième, puis JP, c'est vrai, là, tu peux intervenir au fur et à mesure si jamais 
vous avez, euh, vous avez des points que vous voulez présenter, là. Euh, mais oui, Marie-France a dit « J'ai appris à déléguer » puis elle dit « Maintenant, j'adore. » Mais c'est quand même là. Puis je vois, alors, Rachel, le je suis capable tout seul. Je pense que ça vient rejoindre plusieurs personnes. Euh, le prochain, c'est la méfiance. Mais là, ça, c'est la méfiance des autres. De dire « ouais mais s'ils viennent se placer en équipe avec moi là, ou en travaillant en collaboration avec moi, c'est juste pour venir prendre de l'information. » au lieu de se dire que ça va être une collaboration. Donc, combien de fois on est méfiant et on ne veut pas trop partager nos idées parce qu'on se dit, elle va juste venir prendre mes, mes succès puis après ça, ben, elle va peut-être réussir plus que moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention parce que, tu sais, j'ai quelqu'un d'un autre, autre MLM qui m'a contacté la semaine passée en disant, Sabrina, je monte au prochain niveau. J'aimerais ça qu'on fasse un, un meeting ensemble. Juste un brainstorm. J'aime ça voir ce que tu fais. Puis j'aurais besoin de tes idées. Puis là, moi, j'ai décidé. Ben, je, ben oui, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je veux avoir tes idées. Fait que tu sais, c'est là que le partage. Puis là, oui, je le vois. Des fois, c'est une mauvaise expérience qui va créer cette méfiance-là. Qui va faire qu'après ça, tu vas dire, ah, je ne suis pas sûre si je veux continuer à partager mes idées. Ce qu'il faut comprendre c'est que tu t'empêches d'avoir de nouvelles idées quand tu fais ça. Et le problème, c'est que notre cerveau, il, il a un type d'idée. Si je, si je m'ouvre aux gens autour, ben là, je vais avoir plus d'idées. Ce qu'il faut pour ça, développer la confiance. Développer la confiance en toi, développer la confiance en les autres, parce que c'est ça qui est à rebâtir à ce moment-là, la confiance. Le troisième, c'est... Oui, puis bien choisir son monde, José. Oh, tellement! Hein, parce que je ne me placerai pas en équipe avec n'importe qui, là, hein, en passant. Là. Je choisis mon monde comme j'ai choisi, comme on disait, ceux qui avaient la même vision que moi. Et euh, le troisième, c'est le doute, mais ça, c'est le doute envers nous-mêmes. Oui, mais moi, qu'est-ce que je vais apporter au groupe? Qu'est-ce que je vais apporter à l'équipe? Je n'ai pas d'idée, moi, qui peut inspirer les autres. Ça, encore une fois, c'est ta confiance personnelle. Et euh, dans le livre, la règle des cinq secondes, il disait, tu as une idée dans un meeting, 5, 4, 3, 2, 1, lève la main, donne-la. C'est ton manque de confiance qui va faire que tu ne vas pas oser la donner, mais en donnant ton idée, ça va peut-être développer autre chose, développer un autre projet, puis finalement, ton idée va s'être ramassée que c'est l'idée principale qu'on utilise. Mais pour ça, il faut que tu développes ta confiance en toi, que oui, tu as quelque chose à apporter à un groupe. Fait que c'est là, puis là, je vois, là, il y en a plusieurs qui disent, « Oh, que là, on dirait que tu me parles ce matin. » Je me disais souvent, Christiane a dit, « Je finis souvent une réunion en disant, pourquoi je ne l'ai pas dit? » Exactement, Christiane. Développe ta confiance. Utilise la règle des 5 secondes. 5, 4, 3, 2 mains. Euh, de 2 mains. 5, 4, 3, 2, 1, lève la main. <rire> c'est ça que je voulais dire. Et là, il est trop tard. Ta main est levée, tu vas parler. Mais ça, ça va te permettre de mieux collaborer par la suite. Parce que là, tu fais juste prendre les idées des autres. Effectivement, dans ce temps-là, tu ne partages pas les tiennes. Fait que là, les gens, ils vont peut-être dire, « Ah ben là, elle ne nous partage pas ses idées. Elle n'a pas d'idées. » Non, 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 non. Elle n'a pas assez confiance en elle pour les dire. Fait que c'est... Euh, oui, ça touche des cordes sensibles parce que ça... Ça, 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 présentement, ça limite votre leadership. Tu veux être un bon leader, 
tu dois développer cette partie-là. Parce que le jour où tu développes cette confiance-là, tu n'auras plus peur des idées des autres non plus. Parce que des fois, c'est le leadership des gens autour de toi, le, le doute, là, tu vas te dire, ah non, mais elle, c'est tellement un bon leader. Ou parce que elle, elle, elle a parlé, toi, tu n'oses plus parler, mais ça va faire que tu viens te limiter toi, puis tu as peur du leadership des autres. Et le euh, quatrième, c'est le besoin de reconnaissance. Si tu le fais en équipe avec les autres, ce ne sera pas toi qui va être reconnu, mais ça va être soit l'équipe, soit quelqu'un d'autre. Accepte-le. Je n'ai rien d'autre à te dire. <rire> non, mais <rire> c'est la partie que moi et JP ce matin avec Maria, on essayait de trouver un, un mot politiquement correct pour essayer de définir de mais comment je fais pour accepter de ne pas être reconnu. Autre que accepte-le, j'ai rien d'autre à dire. <rire> Mais c'est vraiment de, de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette reconnaissance-là? Reconnais les autres pour ce qu'on fait. Mais est-ce que j'ai réellement besoin de cette reconnaissance-là ou je l'ai faite pour les bonnes raisons? Est-ce que je l'ai faite pour aider ou je l'ai faite pour être reconnu? Si tu le fais pour aider, tu ne marqueras même pas si tu as été reconnu ou non. Si tu le fais pour être reconnu, par exemple, là, tu vas le remarquer. Ça, moi, j'avais déjà eu <rire> en couple. Tu sais, tu décides de cleaner toute la maison, là, pour avoir un merci d'avoir cleané la maison. Il n'arrivera pas, ce merci-là. Là. Attends-le pas, là. Je vois José qui fait comme... Non, non, tu n'y arriveras jamais. Ils ne remarqueront même pas que tu as ramassé la maison. Moi, ça, ça me frustrait tellement. Jusqu'au jour où j'ai compris que je le faisais pour moi-même et non pour avoir un merci. Tu sais, faire un méga beau souper, là. Puis là, ça t'a ça pris comme trois heures faire le souper. Puis, il mange comme si tu venais de faire du craft dinner. Puis là, toi, t'attendais le merci. <rire> c'est ça. Tu sais, ça, faut pas attendre la reconnaissance. faut le faire pour les bonnes raisons. Et la dernière chose, puis JP, je trouve que tu es tellement un bon exemple de ça, mais pas, pas du côté négatif, mais du côté positif, de faut pas avoir peur de créer des nouveaux liens. faut pas avoir peur d'aller chercher les idées à l'extérieur de la boîte. Parce que tendance, tu sais, notre zone de confort, on a tendance à toujours s'entourer des mêmes personnes pour aller chercher les idées. Le seul problème, c'est qu'ils vont amener les mêmes idées. Et je trouve que cette année, JP, ce qui a bien résumé ton année, c'est ça, d'aller chercher les idées autour pour aller avoir de nouvelles informations. Ouais. Tu te demandais, tu sais, euh, les, les points, mettons, que j'ai à travailler. Euh, tu sais, moi, c'est sûr, mettons, l'aspect autonome. Là. Bon, moi, je suis encore, j'entends, je, je vais terminer ma sixième année. Fait OK, je suis peut-être un peu trop, euh, je vais le faire moi-même, je suis capable, genre, OK. Mais je délègue, je travaille beaucoup, beaucoup en équipe. Puis, tu sais, je remercie, tu sais, je veux dire, toutes les personnes avec qui je travaille parce que ça m'aide à dire, ben tout seul, j'aurais pas fait autant mieux. OK? Est-ce que, genre, dans les détails, selon moi, je l'aurais fait mieux? Oui. Mais est-ce que mon idée aurait été meilleure puis elle aurait été aussi bien travaillée? Non. Fait que c'est ça qu'il faut que tu apprennes à reconnaître dans le sens. Est-ce que si tu l'avais fait tout seul, ça serait mieux? Est-ce que ça aurait été fait plus vite? Oui. 
à ta manière, oui, mais est-ce que ça aurait été mieux? Okay? Est-ce que l'idée aurait été meilleure? C'est ça qu'il faut que tu te poses comme question. Le doute, moi, c'est quelque chose qui revient incessamment. Okay? Puis c'est étrange parce que quand euh, moi, ma directrice, en fait, elle n'est plus là. Euh, elle qui était euh, en amont sur moi, puis elle m'avait demandé dans mes premières rencontres, Jean-Philippe, qu'est-ce que tu veux que les gens disent de toi? Puis moi, j'avais dit, je veux que les gens tu sais, disent de moi que je suis une personne d'inspiration, que je suis quelqu'un, genre que je suis un bon leader, que je les aide à progresser. Fait que, tu sais, j'ai toujours voulu ça, je sais ce que je veux, mais encore à ce jour, je doute sur ce que je peux apporter sur les gens, tu sais, dans le fait de, ben, comment ça, moi, je nomme pas assez de gérante, comment ça, moi, genre, euh, j'ai pas ci, j'ai pas ça, tu sais, alors qu'en réalité, il faut vraiment que j'appelle à me faire confiance, puis ce que je crée, c'est ce que je dis que j'ai pas, en fait. Puis finalement, oui, en fait, d'aller voir en dehors de la boîte, euh, pour moi, ça a été hyper euh, hyper parlant cette année, d'aller écouter d'autres personnes qui étaient dans le même, on va dire, euh, euh, métier que nous autres, le network marketing, la MLM. Fait que d'aller écouter des personnes qui ont réussi, puis d'aller s'inspirer. Puis l'objectif, c'est d'être un critique. Donc moi, je suis un hibou, puis une tortue, vraiment. Fait que c'est sûr que moi, je vais l'analyser de manière critique, de dire comment est-ce que je peux, moi, l'adapter, puis voir où est-ce que les failles sont par rapport à moi ce que je suis en train de faire. Fait que tu sais, c'est pas de renier ce que je suis en train de faire, c'est de comprendre de où est-ce que j'arrive, comment est-ce que je peux l'améliorer pour aller chercher une nouvelle idée, puis il y a des choses qu'on a appliquées, il y a des choses qu'on a intégrées, puis il y a des choses qu'on a tout simplement éliminées parce que l'idée était juste pas bonne pour nous à ce moment-là. Fait que c'est vraiment de, 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 de comprendre que finalement, ce que ça fait, c'est que ça fait juste t'amener une perspective différente. Puis c'est souvent quand tu as une perspective différente que tu progresses complètement d'une autre manière. Puis oui, effectivement, tu sais, toutes les, je, je, les, on l'a vu avec Annie Marchand aussi, pour ceux qui connaissent, euh, dans, elle aussi, en allant découvrir de nouvelles réalités, ça lui a permis de développer plus. Ben, là, ma réflexion que moi, je veux te donner, ben, vous donner, c'est sur ces cinq points-là, qu'est-ce que tu as à travailler, premièrement? Quelle est la partie que tu dis ça, il faut que ce soit, faut que ça change si je veux me développer? Et deuxième chose, qui sont les gens autour de vous avec qui vous voulez collaborer? Qui sont les gens autour de vous qui vous inspirent? Est-ce que tu collabores premièrement avec ton équipe? Non, bien, ça serait peut-être la première étape. <rire> Après ça, ben, tu sais, quelle est l'autre partie? Puis là, je vois Christiane qui a dit, oui, moi, ce que j'ai travaillé, c'est me faire confiance. Ben, le podcast est là, entre autres, pour ça. Le programme de conditionnement est là, entre autres, pour ça. JP, tantôt, a mis le lien euh, du groupe inspirationnel, mais sur le groupe inspirationnel, vous allez avoir les programmes de conditionnement. C'est quoi? C'est conditionner mon cerveau à du positif. Donc, si je conditionne mon cerveau à me faire confiance et que dans mes affirmations le matin, je m'écris je à tous les jours, je me fais confiance, bien, je m'assure de m'aider à me développer. Donc, c'est quel est le point que vous avez à travailler et quelles sont les personnes autour de vous avec qui vous voulez travailler pour développer votre leadership, pour développer votre business. Et demain, ben là, on travaille justement, là, on est le big team. Demain, on est avec Maria et Marie-Pierre et Benji. Euh, pour euh, la, le livre « Éveiller le géant en soi » de Tony Robbins. Donc, c'est encore une fois une belle façon de passer à l'action, une belle façon de se développer. Donc, euh, rejoignez-nous demain sur le podcast. N'oubliez pas, si vous le partagez, de venir vraiment euh, dire pour, pour quelles raisons vous le partagez. Donc, euh, je vous souhaite un, une super belle journée et on se revoit demain pour le prochain podcast.